0: nos empezamos a apoyar, empezamos a sumar, nos va a ir mucho mejor a todos. Y de sí. pronto todos nos damos una, un apretón de manos, y de pronto todos nos damos un abrazo, y nos estamos impulsando. Y obviamente, el que está arriba ayuda a subir al que está abajo, y así vamos a edificar. A eso, eso es lo que le apuesto. ¿eh? O sea, ese es mi sueño, este país mejore. Creo que culturalmente lo hemos hecho, creo que socialmente hemos ido hacia atrás y políticamente estamos promocionando.
1: Hola y bienvenido a Habitat, yo me llamo Andreas Ostberg y en este podcast puedes escuchar entrevistas con personas que por lo menos yo considero interesantes, eh, pero también me interesa mucho conocer tu opinión, así que por favor compártela en Twitter usando el hashtag Habitat o simplemente escríbeme a arroba Andreas Ostberg. El invitado esta semana es periodista, escritor y cuando del rock se trata, seguramente el más reconocido del país. Se llama Salvador Ruiz, pero lo conocemos como Chava Rock. Creció en un barrio pobre de la Ciudad de México y desde muy joven sabía que quería escribir sobre música. El rock le salvó de las malas conductas adoptadas por juntarse con los porros de la escuela y ahora escribe para Rolling Stone su propio sitio chavarock.com y además tiene bastante contenido en su canal de YouTube. Hablamos mucho sobre el estado actual de la escena de rock en México, pero también sobre él, su vida y sus sueños. Así que vamos a darle con el episodio 45 de Habitat desde un restaurante en Polanco, en la Ciudad de México, con Chava Rock. Picamos play y ya le damos. Ahí viene tu café. Gracias. Oye, estamos en la semana de Vivi Latino implica eso para ti?
0: Pues implica eh, emoción, fíjate, porque a mí me encanta eh, el festival y todo lo que arroja. En primera instancia, que la gente sí lo ve como un festival propio y, y hace una gran fiesta alrededor de esta celebración. Pues de, me refiero a que es un festival que se espera cada año, en que los músicos también se involucran mucho, se motivan y y la gente empieza desde, desde que termina el otro festival como que a juntar su dinero, porque ya sabe que es como que su, su gran fiesta, ¿no? O sea, sí. es como, eh, no solo es un festival incluyente, sino que es para todas las edades, ¿no? Como ya lo es el rock and roll. ¿Y de
1: trabajo para ti? ¿Qué haces tú en trabajo o, o estás libre no, durante el festival? No, no, al
0: contrario, es este, donde más trabajo, eh, porque aprovecho esta gran oportunidad de tener a a más de 100, 150 músicos eh, eh, este, circulando durante estos tres días del festival, buscando lo que es, eh, en mi caso, la información, la nota, que es, pues esta nunca llega a las oficinas, ¿no? Tiene uno que salir, de hecho siempre tiene más mérito, ¿no? Entrevistar al ser humano, ¿no? Y de pronto ver en qué partes sí me puede enrolar o en qué partes veo que me está como engañando o, o en qué partes lo siento neto, en qué partes lo siento falso, eso está rico, ¿no? Y obviamente, pues mi trabajo es transmitirle eso a la gente. ¿Y cómo
1: lo detectas?
0: Pues si ya viene con el... con el callo, ¿no?, el o sea, cornillo. el, el colmillo, con la experiencia, porque... El rock and roll es muy vasto, pero también tiene muchos clichés, ¿no? El seguidor tiene el concepto del músico, del artista, por, por las letras que escribe, por cómo se comporta en los conciertos. Pero en realidad luego abajo del escenario, pues es el que se encabrona porque está en la fila del barco y no lo dejan pasar, o, o es el que se molesta porque su mujer no le preparó la comida como él quería, o es el que... Este, se irrita porque eh, el café se lo sirvieron frío, y bueno, y tantas cosas que tenemos todos los seres humanos, pero luego como que enviesamos a los artistas, sí. entonces es bueno luego tener ese tipo de detalles, que eso a mí me gusta, es ver la calidad humana y por supuesto enarbolar toda la, la obra artística, ¿no? Te
1: gusta, en, digo, hablando de eso, porque obviamente cada artista pues, puede, es personaje y persona, ¿no? sí. Y cuando tú vas buscando una nota o una entrevista con alguien, ¿qué tanto te interesa la persona y qué tanto te interesa el personaje?
0: Eh, voy siempre eso tras el personaje. Ya la persona, si, si empiezo a descubrir cosas, empiezo a, a sacar hasta donde... El mismo personaje me permite ver a la persona, casi no me gusta transgreder la vida privada. Si el artista se presta, sí empiezo a hablar de su familia, de sus hijos, okay. de, de, de sus otras actividades, sus otras inquietudes, sus opiniones respecto a ciertos puntos. Pero siempre voy de acuerdo, a, al primero, a tratar al personaje y después de él. Sí. Eso. Porque sí me gusta cuidar esa, esa parte, en mi caso, de que considero que mi labor es esa, es, es ser el vehículo o el medio por el cual el artista se comunique ante la gente o haga no quiera comunicar algo ante la gente ¿no? ya dentro de eso pues existe por supuesto los géneros periodísticos que te ayudan a, a darle otro color ¿no? incluso ser a veces inquisidor y a veces un provocador pero también lo otro también exaltar las partes que uno considera positivas y ahí entran los juicios de valor por eso el periodismo es tan subjetivo ¿no? porque, sí. porque uno maneja siempre toda esa información finalmente pues es, es el papel que tenemos y hay que asumirlo, entonces sí es bueno también tener ahí en mente claro, sobre todo tener un respeto hacia el artista, ¿no? Este, y obviamente hacia la persona, ¿no? ¿Y qué
1: buscas de una nota? ¿Tienes muy claro, ¿Cómo te preparas ante, ante una entrevista?
0: Eso es lo, lo bonito de este, de este oficio, que como lo vas aprendiendo sobre la marcha y vas ejercitando muchas cosas, debes estar siempre alerta en dónde está la nota, porque luego a veces no es el, la parte principal. Porque yo me puedo sentar delante de, de un artista como Robert Smith, por ejemplo, eh, de The Cure, y probablemente la, la, la nota que me está llevando hacia él es la presentación de un disco cómo lo hizo, de qué forma lo trabajó, probablemente alguna anécdota, el origen de esto, pero si de pronto algún comentario de él lo considero interesante, eso puede ser la cabeza de mi nota, ¿no? Decir, por ejemplo, Robert Smith de, 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 le gusta mucho el público mexicano, pero bueno, el público latino, pero pues, no he encontrado todavía ninguna banda latina que le haya interesado, ¿no? Eso para mí podría ser interesante, por decir, bueno, es parte como que de la visión que tiene el músico inglés, ¿no? Que puede admirar mucho la cultura y todo, pero siempre todo visto a través de un cristal, ¿no? Como una vitrina, como que no hay un involucramiento o todo lo contrario, de pronto decir que para él a lo mejor Gustavo Cerati fue la mejor experiencia musical que haya conocido sí. entonces para mí eso podría ser una buena nota, no es, es interesante sí. y también pues ya tengo te lo del oficio porque los músicos, bueno todos en las entrevistas somos muy repetitivos entonces los músicos suelen este, estarse repitiendo Porque también los periodistas luego no hacen las mismas preguntas ¿no? o sea... Yo
1: supongo que pasa mucho eso ¿Y cómo buscas tú ser un entrevistador original?
0: Fíjate que eso está lo padre, no lo busco Lo que pretendo siempre Sí es en parte enabolar el trabajo del artista, del músico Que es lo que yo más me dedico a entrevistar músicos Pero también me gusta cuestionarlos De pronto eh, conocer parte de ellos Por ejemplo... Hay, hay entrevistas que luego cuando sobre todo cuando son escritas que luego es bien padre la crónica de cuando llegas al artista, por ejemplo hace años yo entrevisté a un grupo pongo mexicano que se llama, todavía existe por ahí de vez en cuando toca, que se llama Los Yaps uh -huh. ellos viven aquí en las montañas en la, en la periferia de, de la ciudad de México entonces tan solo llegar ahí es un gran reto porque si sí es como treparte una montaña y de pronto vas viendo cómo las casas van cambiando de aspecto y ya empiezas a ver incluso hasta casas de cartón, y dices, ay, no, o sea, es cierto, el lenguaje que manejan estos chavos, no solo son pobres, sino que viven también en una zona que podrías considerar como una ciudad perdida, ¿no? Y claro. vas viendo cómo el ambiente va cambiando, ¿no? Y también cómo la gente te va viendo, porque no son zonas que, que, que llegue este, gente de otros lados, ¿no? Entonces, eso está padre, pero ya el momento de estar en donde ellos ensayan, y ver que arriba de las montañas tienes un panorama y de pronto voy terminando la entrevista y está anocheciendo y ves la ciudad a los pies, ¿no? O sea, una parte también muy bella de, del lugar, pero pues que luego no, no se aprecia. Entonces hacer una descripción de esto, de de un grupo punk que no tiene ningún conocimiento musical más que el arrojo de quererse aventar un escenario y decir lo que piensan con los pocos argumentos musicales que tienen, pues para mí eso este, lo aplaudo, pero me gustó más, por ejemplo, el contorno, ¿no? Y si yo disfruto eso, pues quiero que lo disfrute también el lector, y entonces procuro hacer una crónica sobre de todo eso, ¿no? Y entender eh, toda esa parte, porque luego, por ejemplo, eh, yo leía luego entrevistas con, de, de, de los expiistos, de vicios y... Pues, Obviamente las respuestas son muy vagas o muy torpes probablemente y, y las preguntas no tanto. Pero como te hacen la descripción del lugar donde se hizo, lo que estaban haciendo, que están chocoteando, que están haciendo otra, con varias poses, pero también con con un dibujo, o sea, es como un lienzo, ¿no? Entonces está padre. Esto... Eso, eso es lo que a mí me gusta este de mi trabajo, ¿no? El color que uno le puede dar. Claro. Ya hay otros personajes que son brillantes por sí mismos, ¿no? Es, y que hay que encontrarles, hay que darle la vuelta. Por ejemplo, Alejandro Lola es un personaje que tiene las respuestas así, te da vuelta rápido porque tiene muy claro en su discurso de lo que quiere hablar. Yo creo que para un Relaciones Públicas es muy importante, es muy interesante trabajar con Lola porque si le dices tú concrétate y vas a anunciar esto, ¿eh? Y ya lo demás dice lo mismo, ¿no? Mamá prende la grabadora que vive el rock and roll y todo sí. Y dice, pero estoy grabando este disco, lo presento tal y, tal y tal Es bueno ahí darle la vuelta Buscarle, porque también tiene Es un personaje muy neto, entonces tiene mucho mucho que contar. Este... ¿Pero cómo
1: le sacas a alguien como Alex Lora de su discurso, por ejemplo? Si dices que lo tiene tan claro, sí. tan ensayado, y es como que una grabadora que se va repitiendo en cada entrevista, ¿cómo lo haces tú para sacarlo de ahí?
0: Pues conocerlo, conocer su trabajo, y de pronto ir un paso adelante de la respuesta que estás intuyendo, para obtener otra que no conoces. Eh, por ejemplo, cuando está hablando de un disco, decir, bueno, pues este es... este. Un disco, pues ya confrontarlo, decir, güey, y este otro disco quedó mal en sonido, ¿tú estás de acuerdo? Porque además de que le fue mal en ventas, también en crítica le fue muy mal, ¿no? Y entonces ahí, como lo confrontas, empieza él a defender un poco su trabajo. Cuando un artista defiende a veces lo indefendible, pues es más vulnerable, pero cuando tiene argumentos sólidos, pues entonces el vulnerable es el periodista, ¿no? Entonces te tienes que poner audaz para saber por dónde estarlo tomando, porque también es un toma y daca, ¿eh? Este, esto juego, esto, sobre todo el de la entrevista. Te, es bien fácil que te coma el entrevistado, ¿eh? Porque muchos solemos mentir en las entrevistas. ¿Solemos? O sea, so, me incluyo porque todos, o sea, o sea me gusta siempre formar, ser parte de y hablar, hablar siempre, este... Por mí, no por los demás. Es difícil este, ser siempre netos, ¿no? Por ejemplo, con Alex Lora hay muchos puntos que yo conozco de su vida, no solo personal, sino musical, que puedo cuestionar, que puedo ahí este, encontrar para o tener una respuesta de él, pero obviamente tampoco es crespar al, al músico, porque es que en el rock and roll se mueve diferente a como te lo dicen en las escuelas de, de comunicación, porque aquí sí te puedes agarrar hasta madrazo con el artista, cabrón, porque de pronto... ¿Has entonces, estado cerca de eso alguna vez? Fíjate que sí, y, y, y de forma involuntaria, pero se ha dado, nunca hago preguntas con Dolo, eso sí, este, me puedo jactar de eso, aunque sí hago, trato de ser... Quisquilloso, puntual y eso Y por ejemplo con Robbie Rosa Con Draco, uh -huh. que nos sentamos Igual haciendo un café, estuvimos haciendo una entrevista Que era de ya sabes, de 20 minutos Se prolongó más de una hora Porque la primera etapa sí fue muy densa Yo no lo conocía ya este, personalmente Más que su trabajo, que me gustaba mucho Desde entonces, desde su primer disco Como Draco, y empecé a hablar obviamente De toda esta etapa de menudo De este, la música complaciente De todas estas giras, del dinero fácil De... La vida rápida, pero todos los problemas que conlleva hacer todo eso a una edad tan, tan pequeña, ¿no? ¿Cómo pudo llegar un músico que creció en un proyecto plástico a hacer un trabajo como el que está ahora desarrollando, ¿no? Que, ¿Cuál era la parte real de, de Draco, no? ¿O qué momentos? ¿sabes? Incluso empezamos a tocar temas de drogas, porque es decir, bueno, pues... De chavo, este, pues las conociste y, y te volviste adicto hasta la fecha, ¿no? Entonces, preguntas un poco así en ese tono, o sea, clara, sin agredir, Más bien como que, siendo puntuales, luego también eso inquieta al, al músico, porque finalmente es la visión de uno, pero también es la visión que se tiene uno de forma como externa, ¿no? Entonces quiere saber su otra parte. Entonces hubo un punto en el que sí si él ya estaba molestando, y me dice, es que a mí, me eh, palabras más, palabras menos, me dice, es que a, a mí me sigue molestando que todavía me sigan viendo la etapa de menudo, dice, ya saquen eso, liberen esas cosas. Entonces me empieza como a, como a contestar, ¿no? O sea, quítate ese pinche trauma, periodista. Este, y, y vamos a hablar de mi música. Y hubo ya un tono en el que había tal enfrentamiento, en que me dice, se paró, se fue, pues, ¿qué es lo que quieres? Claro, y yo sentado, lo, pues, lo que quieras, claro. Y entonces el chavo de la disquera que estaba al lado dice, no, pues ya cálmese, vamos a seguir hablando, toda esta onda. Y él ya molestó, empezó a decir, güey, lo que quiere saber es de que si yo me clavaba dos jeringas en las piernas, sí, quieres saber eso. Y me empezó a soltar y ya, me, ya después empezó obviamente, pues logré, siento, sacar al, a la persona del personaje y decir yo lo que quiero más es que me conozcas. Y empezó a decir por qué, por qué se fue a menudo, empezó a hablar de sus problemas personales en la casa, me decía, por ejemplo, si es que la gente no sabe por qué me fui a menudo, yo con mi papá nunca me llevé bien, yo era un infierno vivir en mi casa, entonces cuando veo esa oportunidad de estar en un grupo, de girar, salir e incluso ganar dinero pues lo acepté sí. ¿por qué? porque no quería yo estar con mi papá no quería decir ay güey entonces empiezas a entender no muchas otras cosas y digo qué padre y de pronto ya la plática se tornó muy amable incluso ella me dice güey yo lo que quiero es que me conozcas güey. dice este, yo no quiero ni siquiera que escribas todo esto, pues es hablar obviamente porque lo escribí, pero, pero a partir de ahí pues nos hicimos muy buenos cuates, ¿no? Y tenemos una relación de cierta amistad como la hay entre músico y periodista, cada vez que nos vemos nos amamos muy agradablemente.
1: Durante esa entrevista, ¿hubo algún momento que tú sentiste, aquí estoy sacando una muy buena nota, cuando a lo mejor se puso más densa la situación, pero luego ya dices que la plática se hizo más amena? Y ahí pensaste, sí. a lo mejor no voy a poner esa nota tan dura porque ya... Sí. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan fácil es para ti mantener esa línea entre objetividad y subjetividad en el sentido? O sea, porque te puede caer muy sí, bien claro. o muy mal una persona. Y claro. tú puedes decidir, pues, ¿cómo voy a portretar a esa persona en mi, en mi entrevista?
0: Sí, sale esa mañana ¿eh? O sea, y, y si sí sale incluso ese aspecto ahí, como que dices, güey, estoy teniendo una bomba, o sea, obviamente durante la entrevista no lo estoy pensando como tal, pero más que pensar, ay, lo voy a hacer así, güey. Bueno, pues, o sea, más bien me empiezo yo a motivar, y empiezo, ay, güey. o sea, decir, bueno, está funcionando este, eh, eh, esta plática, esta relación, y empiezo a escarbar y escarbar, hasta encontrar, porque esto es una de las cosas que sí hay en el periodismo, o sea, toda pregunta tiene que ser contestada, entonces toda la canon, pues, le buscas y si te la evaden, por otro lado le llegas y llegas hasta sí. a ver qué obtienes, ¿no? Eso es lo importante, por eso es este juego que sí entra ahí la objetividad y la subjetividad. Eh, Ahora sí como un doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ajá. O sea, está el, el ver este, qué onda. Pero ya cuando termina todo y al momento de redactarlo o al momento de pasarlo o de editarlo para para hacerlo público y empieza el lado consciente y empiezas a tener un, un conciencia ahora sí sobre los efectos que puede causar determinada cosa aquí hay un aspecto importante que se llama ética periodística si yo considero que hay cosas que pueden ser ofensivas o fuera de, o fuera de contexto o, o afectar a terceras personas de forma grave que me autocensuro. Yo, yo yo mismo creo mi, mi propia censura es, Me estoy pensando en casos, por ejemplo, cuando no voy a mencionar al artista, pero cuando la entrevisté, pues me empezó a hablar y se soltó y me empezó a hablar de que era mi so, perdón, de que era estas chavas que tienen muchas relaciones este, sexuales y no se pueden controlar. Ah, la adictos sí, a linfómala. Linf, 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 linf. Entonces me empezó a contar eso y que eso le creó problemas con su familia, en su, en su casa en estabilidad, pero eso lo llegaba a pasar a sus canciones y esta onda. Entonces cuando ahí dije, bueno, está interesante eso, pero, pero de pronto ella tenía una familia, ella tenía a sus hijos, este, sí. ya había pasado, este, parte de ese proyecto, pero seguía todavía como que en ese proceso dije, y yo lo considero, creo que no es Oportuno todavía este hacerlo. Yo creo que cuando ella ya esté curada realmente y si y si la libró y todo, pues a lo mejor yo lo puedo publicar, incluso hasta a lo mejor ya que los hijos este tengan o, o, otra visión de ver, porque a lo mejor ni lo saben y sería feo que se enteraran. Por una revista o que se los hicieran llegar Eso eso yo lo considero Y además que no lo sentí relevante Por supuesto manejé parte de esa información sí. Para hablar de, 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 del contexto Con el que Pero este si la persona es. lo dice no,
1: Digo yo no estoy cuestionando sí. el que no lo hayas publicado sí. Porque yo seguramente si a mí me hubiera tocado
0: Ahí tiene que ver el tono como lo dice no O sea cuando lo ves Cuando sientes como que es una descarga Porque a veces se convierte el, el, el entrevistador El terapeuta como el psico, ¿sí? sí, sí, eh o sea, sí. Y eso está padre, porque sí. pues eso, es, eso es lo bueno, porque empiezas... Mira, por ejemplo, hay diferentes tipos de entrevista Yo procuro no cortar, aunque luego me extiendo, porque como trabajo más en escrito, pues digo, dejo que se suelten, que sean ellos, o sea, porque luego tienen mucha necesidad de hablar. Y luego son mitómanos y dices, bueno, una tras otra, y déjalo, y a ver, ver qué agarro, ¿no? Que, que sea de ahí que valga valga la pena, pero de pronto ya te empiezan a soltar otras cosas y luego hasta en la misma entrevista te dicen, pero eso no lo cuentes, ¿eh? y te empiezan a soltar o, otras ondas, y pues sí, ese es el compromiso, yo, yo por ejemplo, yo respeto mucho ese compromiso cuando el off the record, no aunque luego hasta los tengo grabados, y me ha tocado casos también de músicos muy reconocidos que acabó la entrevista y a las 4 o 5 horas me están llamando o escribiendo en el, en el Twitter, este oye chaval, este... Aquí me exedican, o sea, este, yo creo, por ejemplo, otro músico que tampoco me puedo dar el nombre, estaban por hacerle un homenaje importante, eh, y entonces él no tiene broncas para hablar de, de sus adicciones que ya se está liberando, y hablaba de su que se había metido varios pasos otra vez que regresó a la cocaína, que, pues, qué lástima, pero pues es algo que disfruta mucho, etcétera, pero pues también volvió a tener ciertas recaídas y todo. Después me habló y dice, oye, es que me están hacer por hacer un homenaje no quiero que lo vean, porque a lo mejor lo ven y me lo echan para atrás y es algo que para mí es importante. Yo también le dije, pues sí. Tú, tú, tú lo dijiste lo para mí, y para mí era una gran nota.
1: Claro, pero así pero, también vas ganando tu, tu respeto en la industria.
0: Y, y, y no lo hago por eso, te digo, lo, lo, lo hago así por, por respeto al mismo oficio, porque hay una cosa aquí que se llama integridad y confianza. Entonces, por ejemplo, yo, yo puedo acceder a camerinos, puedo acceder, accedo a muchas cosas, pero no estoy accediendo como periodista, sino estoy accediendo como un cronista de todo lo que está sucediendo. Y eso lo agradezco porque muchos músicos me han abierto puertas también de su casa, de su hogar, de sus camerinos y todo, de muchas cosas que son privadas, ¿no? Sí. he podido ver cierta transformación de muchas cosas, de cómo eh, de ese mar de excesos que llegó a ser durante un tiempo, los grupos salir creciendo y ser más longevos, pues ya de pronto se convierte como en guardería los camerinos, ¿no? Porque ya de pronto todos van con hijos, niños. Entonces eh, se han transformado muchas cosas, eh, este, y lo mismo ha trascendido a camerinos pop y a. Y a y de otros, y ahí sí he visto cosas de excesos más gruesos, eh. O sea, los rockeros son la gente más fresa que hay dentro de la industria, eh. O sea, en general hablo, eh. O sea, en cosas de pobre, este, se vienen cosas que dices, ay, güey, este, llegas a un campeonato y así la mesa llena de coca, y que dices, güey, este. Y se ven resantitas, ¿eh? pero bueno, es parte de... A, finalmente son este, Son mundos de algún modo diferentes. ¿no? Sí. Los roqueros son más cheleros, ¿no? Por ejemplo, los metaleros, que los ves más agresivos y más fuertes y todo. Pues en general son lecheros. Sí. Son cheleros, no es una gran cosa. Entonces, cuando puedo acceder a todo ese tipo de mundos, hay cosas que sí puedo manejar. Que considero que es el artista el que las debe de decir. Porque yo podría sacar un muy buen libro de, de todo ese mundo, ¿no? Y contar... Anécdotas. a lo mejor algún día lo hago porque ya esto sería con otro matiz que ya sería otro color y con esas experiencias de ver, eso sí, yo creo que en un libro probablemente sí podría ser muy interesante, ¿no? Pero me gustaría más que lo contara el mismo artista, ¿no? Esas partes, o sea, como los libros de Keith Richards, de Mick Jagger, sí. que cuentan ellos mismos, o sea, a mí se me hace muy real. Pero también cuando el grupo te lo permite, yo sí lo he podido hacer, ¿no? Irme de gira con ellos y decirle, güey, hablo de todo. O sea, sí, güey, escribe todo lo que quieras, no hay problema. ¿No crees
1: que en alguna
0: ocasión hayas lastimado a alguien con una nota? Probablemente de forma involuntaria, no lo, no lo dudo. Pero sobre todo, este... En el trabajo de la crítica, que ahí es... es parte de, del oficio, uno simplemente da su punto de vista. Entonces luego, si el artista se lo toma personal, ahí ya valió mal.
1: ¿Cuál fue la crítica más gacha que hayas escrito?
0: Este, no puedo decir el grupo porque se molestó mucho conmigo, pero por ejemplo en la revista Rolling Stone, este, yo le puse una estrellita. Incluso el disco a mí se me hacía de muy mala calidad, el disco no, el... No el trabajo de ellos como músicos, porque creo que eh, le han echado ganas, pero no creo que, que sea su futuro, o de ser músico. Entonces yo no en le dije, pues este está muy malo, yo no le pongo esto. Y dice, no, tienes que poner aunque sea una. Bueno, pues le pongo una. Entonces la persona esta me habló, se molestó conmigo, es una, uno de los integrantes del grupo, y se molestó, pero por eso. Es mi punto de vista sobre el disco, sobre tu, traba sobre tu trabajo, no estoy hablando de ti, yo el disco, a mí se me hace así, pero bueno. Y cortamos amistad, si es que la llegamos a tener, que en mi caso sí. Este, pero bueno, mi mano siempre estuvo tendida ahí y, y he comentado otras cosas de cuando le he visto, promocionales, este, promoción de su trabajo. Pero ya después me dijo, dos, tres años después, nos hizo mucho daño esa nota.
1: Sí, pero es parte de tu chamba y si tú eres artista y, y sacas... O sea, tus obras, a final de cuentas, los sacas para que se expongan y tienes que estar eh, preparado para recibir los golpes y también como tienes que estar preparado para recibir los aplausos.
0: Es, es parte de... Lo que pasa es que tienen muchas sensibilidades de este, los artistas y también pues ya depende ahora sí de ellos. Perdón, digo, hay muchos que tienen esa habilidad de que le valen a ellos madre la, la, la crítica. Ellos se apoyan mucho en el contacto del público. Ya hacen sí. sí, bien también, digo, pero si no se lo toman personal ya estamos todos del otro lado. Porque podrán hablar de mi trabajo y decir, ¿estás con las patas? Y todo eso y Ah, pues sí, o sea, no me estás diciendo que yo soy un tonto, estás hablando de que el trabajo claro, que estoy pero haciendo es la raya ahí nombre. es
1: muy delgada y es muy difícil, porque al final de cuentas es tu profesión y es gran parte de quién eres tú. Hablando de tu caso, como alguien que escribe, o un artista, un músico que compone y plasma todo su, su ser en, en unas canciones y que alguien venga y que lo haga pedazos, pues yo... Digo, puedo entender que, sí. que duele mucho, pero quería preguntar, regresa, regresando sí. a, a ahorita que dijiste el Rolling Stone Magazine, porque cómo funciona en la industria, nunca hay, o sea, tú nunca te has sentido usado por la industria de tener que, o sea, de que quieran que muevan una nota, que muevan un disco de cierta
0: manera. Sí, cómo no, es bien común, y ahora menos, pero... Eh en el momento, porque a mí también me tocó trabajar todavía en los momentos fuertes de la industria en los que decidían ellos, eh, no ellos precisamente, porque siempre Televisa aquí cobró un factor muy importante de saber qué es lo que se escuchaba, dónde se escuchaba, cómo se escuchaba, ¿no? O sea, eran dueños de, de, de cómo se difundían las cosas. Pero las disqueras obviamente tenían un gran poder, un gran poder y una clara injerencia sobre.. Muchos periodistas en, en el rock también Y era muy fácil Porque yo recuerdo esta etapa Sobre todo De la de Fines de los 80 Lo de rock en tu idioma uh -huh. Cómo querían Que se hablara muy bien De, de todos sus artistas De sello, Porque decían Queremos el apoyo Porque estamos abriendo espacio. Y, todo. y en ese momento Tú entendías si Pues sí, está padre Pero que eso queda claro el, el, el periodista no apoya O sea, uno no está aquí Para apoyar Uno no está aquí Para hacer amigos No, no, no Que se dé un apoyo Pues es parte del trabajo, la labor de uno es difundir el trabajo, no apoyar o sea, este, apoyo a mi hija cuando va a estudiar o, o apoyar a mi pareja en ciertas cosas, pero aquí no hay que eso es parte de la imparcialidad, aquí es difundir tu trabajo, que si en el momento en que yo quiera hacer una crítica o pueda hacer una crítica a su trabajo, la voy a hacer, eso luego no lo entendían las compañías de discos, porque ellos luego, yo que he, he trabajado y he tenido publicaciones propias este, pues dame la portada, ¿no? o sea, este, de tal artista entonces, yo como como, como como productor independiente, pues decía, este, güey pues es que tu artista ni me vende, caro. o sea, todavía me estuvieras hablando de un artista que vende todo. Entonces, este, si era difícil de cuestionar, porque luego te estaban comprando espacios, publicidades. Claro. Entonces, yo ahí ya me transformé, porque además de ser el periodista, pues también era el editor. Y entonces entendí que este oficio, este trabajo periodístico, pues también es una empresa. O sea, y, tu mano entiendo. derecha
1: podía matar el esfuerzo de la mano izquierda. O sea, tú tenías que, como editor, buscar espacios comerciales. Eso
0: que lo dices, me, me abrió aquí a la yugular, dices, hey, eres de la izquierda pero cobras con la derecha. Y sí, sí, claro, parte de ese... Pero ahí está está bueno ese juego porque me tuve que ganar ese respeto, con sobre todo con las disqueras, porque, para que entendieran que hay ciertas decisiones en las que ellos no tienen injerencia, es decir, si quieres una portada, pues haz tu revista, cara. o sí. sea, y llegué a comentar eso, mira, porque también luego los tonos de decir, a ver, quiero la portada para este persona, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, yo estaba trabajando en una revista independiente que se llamó Banda Rockera, uh -huh. en que el Discos Guea hice yo un, un, una pauta económica con ellos que no, no teníamos en la revista, ese porque la revista siempre fue muy subterránea y trabajamos con bandas normalmente independientes y callejeras. O sea, hablo de... De, de todos estos como el Alagán y Dan Roll, Charlie Montana, estos chavos que, que no tienen espacio en medios, entonces me pidieron también apoyo a sus artistas, entonces hablé yo con el editor de la revista en ese tiempo, porque yo era el que hacía las negociaciones, y me ¿qué tan dispuestos estamos en, en apoyar a, a sus artistas? Sus artistas fuertes es Ricky Luis, vamos a hacer algo, este, vamos, le damos una portada a Ricky Luis, vemos cómo funciona y damos una portada a, a Betsy pecanins que da más, de, más el trabajo de, de la revista, ¿no? Por ejemplo, Wea no estaba interesado en Betsy Pecanins, por ejemplo, ¿no? O sea, aunque tenían ese artista, pero ellos querían promover a Ricky Luis. Obviamente, entrevisté a Ricky Luis, vi cómo era la persona, lo traté en un de maravilla, además, y yo dije, pues, y ya fue cuando se decidió, le dije, ¿sabes qué, el trabajo? El, el artista vale, cara. Entonces, vamos a armarlo, y después, Ricky Luis reconoció que fue la primera portada que le habían dado, pese a que ya había tenido un éxito, con su primer disco de Tengo un mes con el mismo pantalón, que fue La Rola.
2: Tengo un mes con el mismo pantalón. Y...
0: Pues entonces, digo, fue una negociación, pero también fue un, un pacto ahí agradable, ¿no? Porque pues, se, se le dio a un músico que valía la pena y obviamente hubo un apoyo por parte de Discos Wea y además la revista estaba en un momento que estábamos arrancando trabajo independiente y entonces nos funcionaba muy bien tener ese tipo de presencia. Ahora, regreso un poco más a lo de, a lo de rock en tu idioma, entonces te decían queremos que tengamos portada de Heat, este, Charlie García. Espérate, primero, mi revista además es de rock mexicano, cara, entonces, entonces sí había muchas cosas ahí que te querían manipular y a mí me costó trabajo, trabajo ahí entender, incluso en, en, en esa disquera que era BMG entonces, me llegaron a cerrar las puertas porque hice una crítica a, a, a cómo estaban impidiendo el desarrollo de fobia, ¿no? Porque de pronto este las disqueras con la mano y en la cintura cerraban el presupuesto para un artista y lo dejaban así, ¿no? Y de pronto me enteré eso. Y me enteré como los amantes de Lola también les retiraron el presupuesto y te ¡guay, güey, pues esto que está medio gandalla y esta onda. Y me lo decía la misma disquera, porque la manejaban músicos. Entonces me quejaban todo, y, yo, para mí la nota era interesante. Y ya por publicar cosas así, pues ya luego me prohibían, ¿no? También, este... En Ocesa llegué a tener al, al principio algunos problemas, pese a que tengo muy buenos amigos ahí, por hacer algunos comentarios ahora mismo, este... Por ejemplo, este festival que hacen el Corona...
1: ¿Music Fest? El
0: Music Fest. Sí. Este, que no incluyeron a bandas mexicanas, y que me enteré que era por un acto más de segregación que... Sí. Que el, de corona, ¿no? el Corona, no el, cor es, ver, el, que, el Corona Capital, capital, el, capital. Sí, el, el, el que el está, corona, se hace aquí y la otra es ese está precioso, además el Corona Music, esta gira sí. Pero cuando es sí. el Corona Capital y que no incluían a bandas mexicanas sí. Y que me enteré por parte de ellos mismos de que era porque querían llegar a otro tipo de público Sí, porque si no queremos el público del vive queremos llegar a otro tipo de público y todo, Que es interesante, pero la verdad es que hay muchas bandas mexicanas que caben en ese tipo de contexto, que luego no caben en el Vive Latino y se pueden caber en un festival así, entonces a mí se me hacía ridículo que no se incluyera a tres, cuatro bandas mexicanas cuando se están incluyendo a 90 bandas extranjeras, ¿no? Sí. Y hago una nota al respecto, este, un día antes de que fuera el festival me llaman para decirme que no tengo ya mi acreditación. Bueno, pues me hubieras dicho antes para poder comprar mis boletos, porque ya ahorita ya esté en la reventa Yo lo que apoyas que la reventa, porque pues es como lo va a tener que comprar a mí no me afecta, a mí me, me gusta ese tipo de trabajo, porque, ah, bueno, quiere decir que está funcionando, ¿no? Que, que estoy haciendo algo que, que ojalá que les mueva la conciencia y ya para el próximo año, pues incluya mi mexicana, porque pues a mí se me hace un tema absurdo. Obviamente no es un festival público, ellos pueden hacer lo que quieran, es su festival, claro, es su festival público, claro. pero si se está desarrollando en el país, si se está este, teniendo muchos apoyos y todo, es importante que el gobierno, yo en mi caso, yo pienso así, que el gobierno pues sí estipulado que por ley al menos si se hace un festival de esta naturaleza se esté apoyando al talento también sí, nacional. Sí,
1: y yo quisiera inclusive llevarlo a un, a un nivel más. Es no solamente el hecho no, de no incluir bandas mexicanas, pero eso es lo que quisiera platicar un poco contigo de cómo ves la industria actual o la situación actual del país, porque en los festivales principales, en Monterrey ya hemos tenido muchos festivales en el último año, uh -huh. en los últimos años han empezado a, han empezado a abrir muchos festivales, pero los headlines mexicanos pues, siempre, siguen siendo los mismos. Es Molotov, es Cafetacuba, es eh, este, Kinky, Fobia. Esas son las bandas que son las mismas de hace, de hace muchos, muchos ya hace años. 10, 15, 20 años. O sea, si por sí estamos con la situación de las disqueras y que la falta de LAN y la falta de desarrollo, ¿dónde está la iniciativa de, de empezar a abrirles espacios para las nuevas bandas? porque como yo lo veo es, en 10 años, pues a lo mejor Molotov ya no va a estar. Entonces, ¿quién va a ser tu headline nacional? Sí. Y, y si tú no contribuyes y si tú no apoyas este desarrollo, pues vas a, vamos a terminar con pura música extranjera. entonces.
0: Está, está muy buena esa pregunta, porque hay tres puntos claves. Una es de que cambió la industria, sin embargo no cambió las formas, no, no han cambiado de todo las formas de difusión de los artistas. Eh, ¿A qué me refiero? Ese pues es el primer punto. La industria dejó de tener esa presencia que tenía tan fuerte. ¿Y cómo se manejaba? Pues ellos decidían qué grupo grababan, qué grupo impulsaban y la forma en que lo impulsaban era invirtiéndole mucho dinero. ¿De qué forma? Primero grabándoles un buen disco, grabándoles varios videos, metiendo esos videos a rotación a los canales de televisión, haciendo sonar las canciones en la radio de todo el país. ...todo eso funcionaba con dinero, se invertía... ...al ya no haber eso... ...los grupos siguieron intentando lo mismo... ...grabarse un disco... ...de forma independiente... ...hacer videos... ...y sonar en las estaciones de radio... solo que todo se empobreció... ...ya no hay forma de poder llegar a los canales de televisión... ...ya no hay forma de poder llegar a la radio nacional... ...ya no hay forma... ...porque se están siguiendo los mismos parámetros... ...se tiene que hacer... Otro, ...otra forma de recorrido... Considero ...ese es uno... ...el otro punto central es de que las propuestas han crecido, se ha multiplicado todo. La forma de difundir la música, como ha cambiado, ahora es muy fácil que tú estés enterado de lo que están haciendo las bandas. Pero también hay un mar de información. No ha habido todavía, que está llegando ya, ¿eh? pero no ha habido todavía un tope, de ese aceleramiento, una desaceleración. ¿Qué sucede en todos los casos? Aquí está empezando a llegar, porque de pronto vino el MySpace y de luego vinieron estas redes sociales. De pronto, uh, pudimos estar comunicados con tanto. Y entonces podemos saber lo que estaba sucediendo en Culiacán, en Monterrey, en Entonces todo ese exceso de información nos ha copado. Y esto ha dificultado de que haya un mayor interés de los chavos en seguir apoyando a los grupos como se apoyaba antes. ¿A qué me refiero? A que estaban esperando que saliera el disco. Salía el disco, armaban el club de fans y de pronto pe pedían a su músico eh, en su entidad y ya cuando llegaba, iban y lo apoyaban en sus conciertos, iban a las firmas de autógrafos. Esto, vaya, ese era todo un círculo que hacía funcionar eh, el trabajo del artista. Ahora no, ahora el, ahora el chavo, eh, el apoyar a su artista es darle like a una foto y ¡pum! a los 10 minutos se le olvidó y está con otro, y lo mismo pasa con la música. En 10 minutos le pueden cantar a Austin TV y lo oye, pasan otros 5 minutos y lo olvidó y se va con los Hijos, y lo olvidó y se va con Enhammer, y lo olvidó y se va con Carla Morrison, y así. Sí,
2: muy, es muy cambiante. Sí,
0: es muy cambiante, los chavos están así porque se transformó la onda de tener la música porque... Le escuchas a veces ni los tres minutos, ni los cuatro minutos, dos minutos y escuchas otra, ¿eh? escuchas otra, entonces empieza una desvalorización, siento ahí, esto ha influido para que a los nuevos grupos les cueste más trabajo acceder a, a los grandes públicos y los que están accediendo a los grandes públicos ha sido ya de forma más rápida que antes, me explico un poco. Eh, la escena musical, hablando un poco de la más conocida que empezó en los años 80, era un poco así, estaban los grupos de cierta trayectoria como el Tri, que antes era el Tri Souls, como Ritmo Peligroso, Kenny Los Eléctricos, Luz Bell, y de pronto empezó a llegar otra gama de artistas como Maldita Vecindad, como Caifanes, y había otras bandas ahí alternas como Trollebus, como el mismo Guillermo Briceño, como... bueno, y de pronto atrás de ellos empezaron a surgir luego otras bandas como Café Tacuba, como Santa Sabina, como La Lupita, como Cuca, ¿de a qué me estoy refiriendo? Muy... Todas bandas de compañías transnacionales, por si son conocidas, pero se empezó a forjar una escena muy grande, que de pronto empezaron a existir ya bandas como Botellita de Jerez, que existió desde el 83 y de pronto también existía bandas como Santa Sabina ¿no? que ya era un poquito más de los 90 y luego empezaban a llegar así también otros grupos ¿no? como eh, Austin TV, como Los Hijos, que ya eran nuevas propuestas y había de, de algún modo una escena que veías que se estaba desarrollando y una prueba de ello eh, resultó ser el Vive Latino ¿no? de pronto ver como grupos como Julieta Venegas, El Guerra el gran silencio, plastilina, mosh, kinky, iban ascendiendo, ¿no? Y de pronto de estar en un escenario para 2.000, 3.000 personas, y empezaron a ocupar escenarios para 10.000, 15.000, ¿no? Entonces se estaban forjando. Este, los músicos, había un desarrollo porque el mismo Vive Latino era como que un buen parámetro ¿Qué pasó? De que las disqueras empezaron a organizar también sus propios festivales para ir desarrollando artistas para que no solo tener el talento ahí, sino ir forjándolo al cerrarse esta industria pues empezaron a decaer también este tipo de festivales no había presupuesto ya para hacerlos y se y los empezaron a hacer otro tipo de promotores, pero no con esa misma, con ese presupuesto ni con esa misma visión, sino empezaron a irse pues, a lo que vendía, que era, pues, jalar a los mismos tres ¿no? Y de pronto sí, cuando se le apostó a Control Machete, se le apostó a Molotov, se le apostó a Resorte, que pues fueron como que de las últimas cartas, pues empezaron a funcionar y son los últimos Headliners. Y ahora les ha costado más trabajo porque han venido desarrollando un trabajo interesante grupos como soe por ejemplo, que es como que el último Headliner que, de los que ha surgido. Los otros que están ahí y que tienen que demostrar que pueden permanecer, pues yo creo que es Enjambre, Carla Morrison y y está por despegar a ese nivel digamos, DLD este, hay otras bandas que se mueven de forma diferente, pero ahí están como la USA ciega, que me gusta el trabajo que vienen desarrollando que eh, ellos mismos de forma independiente han logrado así mantenerse y poder hacer con cierta regularidad varios auditorios nacionales ¿no? sí. Sí,
1: pero, pero a, lo que, a lo que voy yo un poco es ¿No sientes tú que pueda haber una responsabilidad inclusive por parte de los que organizan esos mismos festivales de...? Sí, porque entiendo que el artista se enfrenta con, con eso, ¿no? De que hay una multitud de oferta y, y hoy me dan like y mañana le dan like a alguien más y escuchan media canción y luego brincan a la que sigue, ¿no?, en el playlist. Pero me refiero a, si en las disqueras ya no hay esa parte de desarrollo que había antes, y en los promotores es, pues yo quiero a los que ahorita jalan mucha gente, y al que a lo mejor en cinco años puede dejar de mucha gente, pues lo pongo a que toque a las 12, medio día, media hora antes de que abrir las puertas, nada más para que, para que deje de fregar, porque ya estuvo un año diciendo que quiere tocar en mi, en mi evento y ya lo puse, pero pues no tiene difusión. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? O a lo mejor ni siquiera existe una responsabilidad por parte de, de la gente que organiza un festival, le puede decir, oye, vamos a empezar a mezclar un poco para... Para darle más difusión
0: a las bandas nuevas. Está bueno también ese tema ahí para, para escarbarle. Las disqueras empezaron también a tronar porque se acabaron los directores artísticos. El director artístico, la función que tenía en una compañía de discos era salir a buscar el talento, a buscar a los artistas. De pronto, eh, no solo en la calle ni en los antros, sino este, en las escuelas, ver qué es lo que estaba sucediendo. Claro. Hace falta que se empiecen a desarrollar. Los artistas y que también haya gente que se dedique a eso, porque también hay varios cánceres en esto, y uno son, además de los empresarios, que todavía quieren pagarle con cervezas a muchos músicos o con un gracias. O cobrarles. Como, o cobrarles, y hay, eh. ese es el otro, hay músicos que ya están hasta pagando por entrar a festivales, eso va en detrimento de todo lo que se ha avanzado, ¿no? eso, hacerse el jarakiri. También eh, existe el otro que los managers tranzas, y eso ha existido siempre, ¿eh? muchos representantes, eran representantes de grupos, pero para poderle sacar dinero a las disqueras, de decir, mira, dame este dinero, yo voy a promover al artista y, y esto lo vamos a invertir para que suene en el bajío y yo sí. lo muevo. Y, y siguen haciendo, siguen sangrando a los artistas, hay muchos artistas que luego tuvieron que correr a su manager porque sabían que los, les estaba cobrando un dineral y a ellos les decía que cobraba otra parte, ¿no? Entonces, si el músico no entiende que además de estar concentrado en su trabajo, tiene que estar también viendo que es como un producto, que tiene que estar al tanto de lo que está funcionando eh, y de lo y cómo se debe de manejar, porque el músico debe entender que debe tener un relaciones públicas, debe tener que tener también un buen manager, y debe de entender también de que debe de ser un artista, cuando ya todo eso cuadra es cuando empiezan a funcionar las cosas, sí. ¿no? porque si no, no va a pasar nada, o sea, este, imagínate, hay grupos que todavía no saben que tienen que tomarse una foto y hacer una biografía, creen que con subir una rola al chan clown o al YouTube ya le va a llegar la fama a, 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 su, a su casa, ¿no? o que le van a llamar de vive latino para que toque el escenario, eso no pasa, eso no va a pasar, se tienen que mover, entonces si sí falta ese desarrollo. En virtud de que haya más festivales y que estos festivales estén impulsando, le estén dando oportunidad a los nuevos grupos, eso va a ser importante, porque pese a la globalización que, que aparentemente, bueno, que en sí hay, pero que en la realidad no es tanto, es también virtual. Eh, por ejemplo, en Monterrey hay muy buenos representantes, como Mississippi Queens, como 60 Tigres, y de pronto aquí les cuesta, y son buenos grupos, eh muy buenos grupos, o sea que si...
2: Sí,
1: Mississippi va a tocar ahorita. Este tocan
0: vive latino, sí. y además yo cuando los oí dije, qué maravilla, empecé sí. también como que a, a apoyarlos, a difundir parte de su trabajo, digo, si estos grupos vivieran en el DF, probablemente ya tendrían un, un, un tipo de desarrollo mejor, porque yo creo que eso le le falta a los artistas. Es el problema
1: de Monterrey que, que sí está...
0: No, el problema del país es que Lejos. está todo centralizado. Sí. Eso sigue siendo... Por eso son buenos los festivales que se están desarrollando en Monterrey. Sí. Que están ampliando, digo, que está creciendo ese espectro. Ahora, si estos festivales no entienden, o si estos hacedores de los festivales no entienden que todos somos parte de un engranaje y se empiezan a atacar unos a otros, y a pelear unos con otros, vamos a seguir teniendo el problema de siempre, ¿eh? o sea, de pronto de crear mafias, de crear capos, y eso no nos va a permitir avanzar, la verdad es que los monopolios es, es bueno que existan para que uno tenga, tome ejemplo de, 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 de cómo se hacen ciertas cosas y poder, y poder seguir trascendiendo, pero cuando el monopolio te pone un pie en el cuello para que no avances, o te, pone, o te pone piedras en el camino Ahí sí hay problemas claro. O sea, la competencia desleal, eso es muy grueso Y okay. eso está pasando Y eso separa los grupos
1: Mira, eh, te, es que tengo muchas preguntas Y también tenemos que hablar de ti
0: Sí, pero seré más breve, no te preocupes
1: Tú eres escritor Periodista Si fueras a escribir la entrada a un artículo sobre ti O a esta entrevista
0: ¿Qué dirías? Me hablaría muy bonito de mí No, tendría que que, que se referencia de cómo se ha transformado la música hecha por jóvenes en México a través de 30 años y cómo también se han transformado los medios de difusión. Y un ejemplo claro ha sido mi propia transformación de cómo he visto estos cambios de la música, ¿no? O sea, ¿y de qué forma han influido? Porque me tocó ver desde que se realizaba en los hoyos, llamados hoyos funkios, es decir, prácticamente en las coladeras, al ras del piso, en condiciones insalubres, Cómo empezó a ocupar grandes escenarios, cómo empezó y de pronto también empieza a tener todos esos altibajos, ¿no? Yeah. Entonces yo empezaría un poco eso, ¿no? Como y, ¿cómo?
1: Y si la entrada fuera un poco más personal, o sea, si, si, sí. si tratáramos de conocer un poco más sobre sobre tu persona.
0: Soy una persona que pese al tiempo todavía me considero muy joven. La música misma me rejuvenece, eh, me sigue motivando todavía los discos. Me gusta mucho escuchar demos sobre todo, no porque sea música nueva, sino porque es gente con nuevas ideas, con nuevas propuestas y que muchas cosas sí son, se repiten, pero en otras cosas hay como que ciertas inquietudes. Eh, me considero una persona este, que a veces la soberbia me gana, porque siento que tanto conocimiento me permite hacer juicios críticos sobre las obras, hacer analogías sobre lo que pasa ahora y cómo es muy semejante a lo que pasaba antes, ¿no? ¿Qué es importante para ti? Para mí lo más importante, por supuesto, es mi hija, que es este, considero que es el motor. Es el ejemplo de lo que vine a, a este mundo, que venimos a generar, a crear, a revolucionar. Creo que tener una hija, ¿eh? educarla, ser parte de su formación, es la mejor forma de hacer una revolución. Sí creo que la revolución interna es la que permite hacer los cambios afuera. Que mientras uno cambia el microcosmos, el macro también cambia. Eso es... Eso es lo más importante para mí, y eso también lo llevo a mi trabajo, porque es un... que no lo veo como trabajo, sino como una pasión, es algo que me inspira, que, que no me siento ajeno, porque he creado un personaje a través de o sea, Chava sé que es un personaje, y yo como Salvador Ruiz, que es mi nombre, que soy otra persona, ¿no? Y como personaje me gusta vivir, habitar ese, ese personaje, ese que le gusta a la música la disfrute y todo. Sí. pero ya personalmente, pues... Luego no escucho ni un disco, luego no en síndrome, luego no leo libros. O sea, me gusta fluir, descansarme y alejarme de muchas cosas.
1: Ahorita que mencionas lo de pasión, porque tú a muy temprana edad sabías que te ibas a dedicar a esto.
0: Sí, fíjate que yo desde los, yo creo, sin saberlo, desde los 10, 12 años, yo sabía que, que esto me gustaba. Me gustaba leer ya artículos. Yo, yo leía incluso, pues, eso, revistas, periódicos, socios, artículos. Sabía que, que por ahí iba la onda. Me gustaban, por nada más así, este de chismes políticos, por ejemplo, como en 60 minutos. ¿no? Y ya cuando salí de la secundaria, pensé que yo podía ser arquitecto porque me gustaba dibujar y porque hacía yo mapas muy bien. Pero eso me fue ayudando a saber de que pues, era otro mi camino. Entonces, deserté de esa escuela, me fui a estudiar en un CCH, que es a nivel preparatorio pues, de la Universidad de la UNAM aquí en México. Y fue cuando empecé a aprender. Pero como ya desde chavo me gustaba la música y el rock, me mediados de los años 80, 80... 85, empecé a involucrarme ya en una revista sin saber yo nada de escribir, un señor, Vladimir Hernández, que iba a ser la primera revista de rock en México, de rock sí. mexicano, se llamó Banda Rockera, cuando la estaba formando, pues me dijo que se quería participar, porque yo lo conocí en el Tianguis del Chopo, yo ya iba porque un amigo mayor me llevaba al Chopo, conocer el Chopo para mí me cambió la, la visión de muchas cosas, porque era diferente sí. a todo lo que existía. Y vi que tenía ahí amigos en común, los gustos musicales en común con mucha otra gente. Entonces me animé a hacer, participar en la revista. Y mi primera entrevista se le decía a Chagmol, teniendo yo 15 años, 14 años. Y ahí tuve la confianza porque conocía yo al bajista del grupo, que eh, eh, tenía un negocio enfrente de mi casa. Entonces tenía una relación con él, por eso me facilitó las cosas. Pero, pues ya sabrás, mis preguntas eran bien tontas, ¿no? O sea, ¿cuántas canciones grabaste? ¿Por qué escribiste esto? ¿Y por qué te gusta la música? Vaya. Vale? Vaya, pues, sí. digo, son válidas. No, también... pues no, no y el momento para mí brillante. Digo, ahora las leo y las... Y porque las leo, ¿eh? Porque digo, ay, güey, qué preguntas hacía. Sí, tenías que 15
1: años. 14 años, sí, o sea,
0: claro. Yo no sé por qué me las publicaban, pero bueno, pero agradezco. Yo a veces, porque,
1: yo a veces cuando sí. entre, hago entrevistas, yo a veces hago esas preguntas. Digo, trato de a lo mejor llegar un poco más allá, pero...
2: Digo, no,
0: pero nunca le preguntaste uh -huh. a un músico, ¿y qué canciones vienen en el lado hay? qué canciones vienen en el lado B? Ah, ah, Y eso, <risa> eso ya los hacía, ya. entonces pero bueno y todavía me pongo nervioso, eh luego en conferencias hacer una pregunta, no sé qué me pasa, me pongo nervioso, luego cuando voy a entrevistar a un músico, me dicen, yo me pongo nervioso así cuando, ay, o sea,
1: ha sido Starstruck alguna vez, cómo es
0: eso, ha sido qué,
1: Starstruck es, eh, pues obviamente hay gente que admiras, no, Fuera de tu trabajo, músicos Ajá. que admiras mucho, que dices, no puedo creer que estoy enfrente de esa persona,
0: sí, por ejemplo, Miguel Ríos, o sea, la primera vez que entrevisté a Miguel Ríos, es que Miguel Ríos para mí fue básico de mi formación. Este, y el tenerlo frente a mí es, güey, voy a entrevistar a Miguel Ríos, una persona que yo idolatro, o sea, ahora ya es mi amigo. Hace poco también entrevisté a Andrés Calamaro. Ahí no me puse nervioso, pero estaba yo muy motivado. Y ya me la sabía porque me dijeron, tienes este, 15 minutos. Y dije, sí, pero, pues, si me pasa un poco no hay problema, ¿no? Y, dije, ah. y ya empecé a manejar la entrevista con Calamar, bum, 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 no, pues nos sentamos como 45 minutos, 50, ya me estaban así apule y apule, pero calamar y yo platicando toda madre. O pues, sea, de pronto hasta allá al final se paló se sentó en el piano y me tocó una rola y todo, no una maravilla. Una vale. maravilla entrevista, ahí la, a, a la tengo dice voy a publicarla posteriormente en Rolling Stone, pero para un especial que vamos a hacer Yo admiro mucho el trabajo de las mujeres, me encanta lo que hace Liz Paprika, lo que hace Sara Valenzuela, lo que hace Liguerra, lo que hace, tantas chavas Ahora me gusta mucho lo que hace Descartes Sacán, lo que hace este, misma Carla Morrison ¿no? Está,
1: Estamos hablando de, de, de tu pasión que encontraste a tan temprana edad y si, y si vamos un poco más atrás de eso, ¿en, en qué tipo de ambiente creciste tú?
0: Una familia este, clase baja, seguramente, viví en una colonia popular. Soy hijo único, entonces, no, carencias económicas nunca tuve, aunque tampoco tuve así como una onda muy brillante. Viví en una colonia muy popular, en una unidad habitacional, este, al oriente de esta ciudad que es en Iztapalapa, y, y una zona muy peligrosa. En su momento pues, fue parte de mi habitat y para mí sí era común de que todas las tiendas y negocios estuvieran enrejados, que todos los estacionamientos estuvieran enrejados, digo, para mí es una parte de común porque pues, era, se asaltaban diario. ¿Qué hacían, ¿Qué
1: hacían tus papás?
0: Eh, son comerciantes, eh, mamá esto fue un poco más ama de casa y, y con uh -huh. papá trabajaba dentro del le ayudaba. No, no tenían luego tanta atención conmigo, me, yo tuve muchas libertades, yo creo que eso a mí me funcionó. Este, ser de chavo muy independiente, porque luego se iban temprano a trabajar, entonces me dejaban despierto y yo tenía que ir de ahí a la escuela, que estaba muy cerca de mi casa, pero tenía muchas este, libertades, por fortuna no caía así ahí como que en varios vicios, más que el alcoholismo, que ya en una etapa más, más grande, porque yo a los 15 años todavía no bebía Especialmente vería como los 17. Pero este, esta primera etapa, que fue parte de mi formación, sí la vi mucho, mucho solo. Ellos no, no tuvieron este, una escuela, digamos, no eran personas letradas en, en escuela. En mi caso no había enciclopedias, por ejemplo, no había tantos libros. Este, mi, mi contacto cultural fue siempre la música, porque a ellos les gustaban cosas como Agustín Lara, como Javier Solís, como La Sonora Santanera también había discos de rock and roll, como los Rebellion's Rock, los Rolling ese fue mi, mi único contacto cultural, yo creo que eso fue parte de lo que me, me empezó ahí a funcionar, y ellos tenían otra visión, porque sí querían invertir en mí, entonces, metieron las clases de guitarra, metieron las clases de piano, metieron a clases de ajedrez, metieron a karate, al pentatlón, o sea, era yo como, pues, tío, era hijo único, entonces, ahí como que tenía la idea de que yo podía ser un hijo ejemplar, pero en todas de Certe, que eso del pentatlón era... Una maravilla hasta que nos empezamos a dar de madrazos y así que las cachetadas, jaja ja, no me dolió. Sí. Fueron uno, otro y otro y yo no entendí, no vuelvo, o sea, aquí o sea estaba chida la, el ejercicio y la fiesta, pero no, en el calate también dejé de ir porque
1: no le veía yo caso, así
0: como que... O sea,
1: ellos este, apoyaban, obviamente, quiero pensar que ellos apoyaban tu decisión de carrera.
0: Sí y no. Sí. estuve muy al tanto en, en mi etapa primaria y secundaria porque... Este, son, a, mí, a mí lo que más me cagaba de la secundaria era tener el pelo corto de que te y, y ellos eran sí muy rigurosos en eso, eh, que tuviera el pelo corto eh, que sí llevara mis sanduys mi lunch, este, me revisaban tareas, toda esta onda pero cuando acabé la secundaria mamá fue muy clara y me dijo mira, ya todo va a depender de ti, te vamos a dejar libre, vamos a confiar en ti, entonces pues, pasó como el chavo que siempre está así como que bajo su perdición y de pronto te dejan libre pues, pues, cuando entré en la vocacional pues, ya me volví un desmadre entonces, porque ya no había necesidad, ya no, ya no me revisaban tareas, ya no veían nada. Aunque nunca fui porro, me junté mucho tiempo con los porros en, en la vocacional 7. Yo estudié en una vocacional aquí en México y sí conocí esa otra parte dura y agresiva de las escuelas, ¿no? De pronto estar secuestrando camiones, subirte, ir a los estadios, entrar gratis a, a los partidos de la UNAM, pero de pronto también como grupo de choque. Este, yo sin saber pues nos repábamos a los camiones porque teníamos que ir a golpear a, a los de otra vocacional y luego si había manifestaciones teníamos que ir ahí pero para echar desmadre. Entonces fue cuando empecé a tener ahí como conciencia. El primer año lo cursé más o menos normal, pero ya el segundo año de vocacional todas las materias reprobadas, vi la corrupción en las escuelas, nos íbamos con los maestros, ahí, aunque yo no tomaba, pero había que invitarlos a las borracheras porque de pronto le pasábamos una lista al profesor de quiénes son las personas que tenía que aprobar en los extraordinarios y los maestros corruptos aceptaban. Entonces, todo ese mundo lo conocí. Ya más tarde me di cuenta, más tarde me di cuenta de cómo partidos políticos manipulaban eso. Y muchos de mis compañeros que fueron en ese tiempo partidos de los poros, ya después los vi ocupando cargos, algunos cargos públicos y otros metidos en, dentro de, de, del partido político que estaba en el poder en ese tiempo, que era el PEP. O sea, empezaban así a ascender. Yo veía que los grandes, a los que yo aspiraba a hacer, llegar a, hacer, a tener amistad, que eran los grandes este, porros, que controlaban ya este, de las escuelas del Politécnico, desde de un Pix a la ESCA, y es, tenían ya después ya cargos públicos. Y dices, güey, este, pero. Y yo me tuve que desafanar de eso porque sí estaba muy, muy grueso. Yo ya cuando había robos, cuando había hurtos, ya fue cuando empecé a decir güey, aquí va a valer madre Lo que pasa es que uno tiene 15, 16 años Y te sientes libre Porque como en ese tiempo Los mismos policías escoltaban a, a, a los corros Pero no los detenían nada más Entonces hasta te sentías protegido Pero ya poco a poco empecé a aprender Cómo estaban funcionando Había los líderes Yo veía que los líderes nunca iban en los camiones Los líderes estaban aparte y después se mataban con pistola en mano a atracar a transcendentes. Entonces utilizaban el tipo de porros para hacer todo ese tipo de atropellos. Estaba grueso. ¿Y
1: cómo te salvaste de eso? Porque a veces no ha de ser sí, muy fácil sí. caer a ese lado, ¿no?
0: Nunca me involucré con los porros y ese fue el problema. O sea, este, el ser porro, además de que te bautizaban, que era una patiza, golpiza y todas estas cosas como, ¿no? como lo hacen ahora los malos al matrucho eh, en realidad siempre me mantuve como que al margen. Y eso en ciertos sectores de poros no lo, no, no lo veían tan, tan bien, porque decían, güey, ¿y este güey de qué privilegio es Rosa Y es que a mí me habían apadrinado los porros de los grandes. Entonces me decían que conmigo no se metieran, y eso me favoreció mucho. Cuando yo ya veía que bajábamos del camión y agarrábamos naranjas del señor de puesta de naranjas, decía decían, güey, mames. o sea, pues mi papá también es comerciante, cabrón, ¿no? o sea... Esto, esto sentía que no era lo correcto. La verdad, sí, creo que, pese a lo loco que podía estar, sí emitía juicios de valor y veía pues, que eso no era correcto. Lo mismo pasó en la colonia donde yo vivía. Cuando los amigos, este, mis vecinos, empezamos a crecer, de pronto vimos que de meternos a robar un pan a la panadería por desmadre, no por hambre, sino por desmadre, iba, iba en aumento y de pronto ya nos subíamos en el carro de un amigo y ya íbamos a, a una plaza, a un jardín, la onda era robar, al chavo que iba pasando con su novia Quitarle la chamarra y la cartera Y de pronto subirnos al carro, treparnos Y e irnos al billar Y dices, güey, está cabrón ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces sí fue una etapa Y fue por fortuna que conocí el rock and roll Y conocí la música Y tuve este trabajo en esta revista Entonces, entonces
1: a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar del rock and roll, que ese es El que te mete en problemas, a ti te sacó de problemas
0: A muchos, ¿eh? o sea y no hablo solo de mi trabajo como periodista, sino también este, músicos, la música los ha salvado, conocía a músicos sobre todo de barrios que, que han crecido, que se pudieron convertir en vendedores o distribuidores de, de mercancía ilegal, pues la música los lo, lo salvó, los dio un y en mi caso fue algo semejante, y en el barrio que yo viví sí era muy peligroso, el otro paso que era ahí era dedicarme a la delincuencia. El, el rock está
1: muy relacionado con el clase la clase trabajadora, ¿no? de alguna manera, sí. eh, no nada más, o sea, a nivel mundial, ¿a ti te cuesta darle credibilidad a una banda donde, cuando sabes que todos crecieron en colegios privados y vienen de la clase media alta, uh -huh. alta, ¿te batallas para no meterle ese juicio?
0: Ah. Hace tiempo sí, eh, o sea, ahora ya no, digo, hace tiempo, este, hasta yo hablo de hace 10, 15 años, no. sí era, cuestionaba yo eso, la credibilidad, este, sí, la ponía en tela de juicio, esos artistas, pero... Vas entendiendo de que también no hay como que una escala social para el arte, ¿no? sobre todo si lo, lo, lo vislumbras así, ¿no? este Puede ser tan falso el chavo que se siente muy banda como el otro, ¿no? Como el extremo. Te pongo, por ejemplo, el caso de Fobia. Fobia era una banda bien fresa, bien fresa. Y de hecho hace, un, hace poco ¿eh? le hacía hice, le hice una entrevista y me comentaba algo muy interesante. Eh, y chao. Este, me dice, pues sí, nosotros llevamos el público fresa al rock and roll, y sí, fue cierto. O sea, yo no lo había visto así, pero sí es cierto. De pronto, chavitos, chavitos de las Lomas, chavitos de otros, de Santa Fe, de, de todos estos lugares, de, zonas, de las zonas más caras para vivir aquí de, de la ciudad, pues empezaban a ir a, a ver a fobia. Les gustaba, porque les gustaba físicamente a los muchachos, porque obviamente Leonardo les atraía, y porque les gustaba la música que estaban haciendo. Y, a, y ahora ya es muy común, como creció, como se expandió esto, ahora ya es muy común que los que chavos, con cierta posición económica, con cierto nivel, volteen a hacer un trabajo musical, ¿por qué? Porque ya cambió la visión, sobre todo de lo que son de los papás. Antes, un papá no le podía comprar un instrumento al, al chavo, porque tenía miedo de que se fuera a dedicar a la música. es duwey, es lo peor, y ahora no. Ahora un papá. Se está cambiando ¿sabí? eso. Sí. No, es una maravilla. Ahora sí. pues, hay muchas escuelas. Sí. Ahora ya hay. Yo les parte de la formación, digo. O sea, ojalá que eso fuera a cambiar más. Para mí sería muy importante que hubiera educación musical en las escuelas públicas. Eso sí. sería una maravilla, eso transformaría al país. Sí. Eso, o sea, culturalmente, que desde los cinco o 6 años estemos leyendo, que desde los cinco o seis años tengamos acercamiento a la danza, al teatro, a las artes.
1: Yo creo que la, la música juega un papel muy importante y en general, arte en las escuelas es un, es un complemento muy necesario para el desarrollo creativo de los chavos. Sí, Así. es liberador. Sí. ¿Cuáles son tus sueños a
0: futuro? Uy, tengo tantos. Fíjate que una de las cosas que me motivó a mí para trabajar mucho en esto fue una entrevista que le hice a Rafael Acosta, 88, 89. a Rafael Acosta, el baterista de Locos del Ritmo, el creador del primer rock mexicano, digamos, que fue el tema de Tus Ojos, me decía, en México ningún grupo va a poder superar el trabajo de popularidad, por ejemplo, de la sonora santanera. En su, en su momento, cuando lo que tenía razón, dice, el tri nunca va a poder superar en popularidad a la sonora santanera, ningún grupo mexicano va a poder superar el trabajo de otros artistas, de yo decía, sí es cierto, o sea, está, está cabrón, entonces pensé, bueno, voy a trabajar, para que sí, para que de pronto, así como es conocer a la sonora santanera, sea conocido el trabajo del tri, sí. que sea popular, y la verdad, a eso le aposté, por eso mucho me incliné sobre el rock en México, sobre todo el de las bandas mexicanas, o sea, no soy chovinista, pero sí me, me, me enfoqué un poco más en difundir el trabajo de todos estos estos artistas, que finalmente es lo que tenemos, eso lo de casa, y es lo que nos va a, a representar. No nos va a representar el rock que se haga en Chile, en Uruguay, ni en, en Europa, no, sino lo que estamos haciendo aquí, bajo esta visión desde que empecé a hacer. Entonces, ese es mi sueño, que de pronto todos... Nos valoremos más, que si nos empezamos a apoyar, empezamos a sumar, nos va a ir mucho mejor a todos. Si de sí. pronto todos nos damos una, un apretón de manos, si de pronto todos nos damos un abrazo, y si nos estamos impulsando, y obviamente el que está arriba ayuda a subir al que está abajo, y así claro. vamos a edificar. A eso, eso es lo que le apuesto, ¿eh? o sea, sí. ese es mi sueño, que este país mejore. Creo que culturalmente lo hemos hecho, creo que socialmente hemos ido hacia atrás, y políticamente estamos por los sueños.
1: Hace rato mencionaste lo del libro... ¿Nunca has escrito un libro? Fíjate
0: que no, este, he tenido ya tres, cuatro este, intentos, ahorita tengo incluso, hay pendiente uno ya con una editorial, un encargo, este que es un, un libro un poquito complicado en tiempo, se me quedó eh, este estancado otro que iba a ser sobre el libro latino, que Pero lo tengo te, ya
1: armado, ¿pero te asusta el reto o es no, nada más no. no encuentras el tiempo?
0: No, no encuentro el tiempo. Claro. Fíjate, he estado porque también pues de esto vivo. Este me ha, me ha costado mucho trabajo, tengo que trabajar en varios medios, tengo claro. que buscarle y, y crearme diferentes este proyectos para poder seguir manteniendo, porque finalmente yo soy freelance en todos los trabajos en que estoy es independiente, entonces, si sí es un doble esfuerzo, pero también es una doble satisfacción porque tengo muchas libertades en todos los trabajos que estoy respetan siempre mucho mi trabajo lo, lo que yo aporto hay como que una, este, un respeto hacia lo que yo digo y escribo entonces todo este trabajo ya me este, me ha impedido poder desarrollar bien un libro desde desde hace 15 años yo ya quería hacer un libro sobre los festivales en México me gustó mucho el trabajo de, de cómo se Cómo ha ido creciendo esto Y pues ahí tengo varias cosas enlatadas Pero pues ha, ha sido un poco más por vagancia yo creo Que por falta de ganas Que <ríe> no voy a armar un libro
1: ¿A quién te gustaría mucho entrevistar? Uy, uh, Bjork, Bjork. 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 ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu canción favorita?
0: Triste canción de, de los Lowe
1: ¿Quién te gustaría escuchar entrevistado En este, en este podcast? ¿Quién,
0: ¿Quién me recomendarías entrevistar? José María Reola baterista de, de La Barranca.
1: ¿Hay algo que quieres agregar?
0: Muchas gracias por tomarme en cuenta para, para este trabajo, muy pocas veces hablo de mi vida privada, más bien hablo de cómo voy desarrollando mi trabajo y mis puntos de vista sobre lo que veo, mis puntos de vista sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias por, por hacer hincapié en, en puntos que, que nunca abordo.
1: Leí una entrevista contigo el otro día y una cita tuya que decía que no hay entrevistas aburridas si es aburrida es culpa del entrevistador siempre yo disfruté mucho la entrevista contigo siento que no fue aburrida entonces me no voy a dar una palmada en la espalda <risa> con cuál canción quisieras que terminemos el programa
0: quiero una como que me retrate un poco apuesta por el rock and roll de Enrique Bumbo
1: vamos,
0: ¿Sí?
2: muchas gracias por tu tiempo
0: Muchas gracias a ustedes y pues sigamos en el rock and roll.
2: Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi error la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme la si vas a venir conmigo agárrate. Nada va a ocurrir Pero ahora estoy Contra las cuerdas Y no veo Ni una forma de salir Pero voy a apostar Fuerte mientras suelo